0: Estás en el Rincón de Barton, tu podcast sobre el cine y el universo de Tim Barton. Hablamos de una historia oscura, de una historia negra, de una historia gótica llena de crímenes. Estamos hablando de Sweeney Todd. Sí, ha llegado el momento de hablar de esa magnífica obra, que nació en 1800, aproximadamente, eh, unos años más arriba, unos años más abajo, porque esta historia se ha ido recreando a lo largo del tiempo y de la, yo creo que de la historia y de la cultura popular, sobre todo de de los londinenses y, y de Gran Bretaña, ya que, bueno, pues fue modificándose su formato, su estilo, los personajes, Y como digo, fue una historia que se fue consolidando a lo largo de los años hasta el día de hoy, que conocemos varias varias obras. Ha pasado por ser novelas escritas, obras teatrales y, y bueno, también la película, por supuesto, de Tim Burton. Y es que Tim era muy muy fan del musical que creó Stephen Sondheim en los años ochenta. Dicen que lo vio muchísimas veces, unas cuantas, y que incluso llegó a comunicarle hasta hasta este autor musical eh, llamado Stephen que tenía unas intuiciones muy grandes de convertirlo en película y que le encantaba y que, bueno, era una obra, pues, pues, muy buena. Pero, claro, pasaron los años y Stephen, pues, se pensó que era simplemente o que había sido una idea más porque pasaban los años y no ocurría nada. Y es que hasta 2007 no fue cuando realmente llegó la oportunidad para llevar la historia de Sweeney Todd, el barbero diabólico, al cine. Creo que la película respeta bastante la creación de, de este autor que os comento, porque ha habido muchísimos autores a lo largo de, de la historia, como, como os comentaba antes, porque ha habido eh, muchísimas modificaciones de de esta historieta de cultura popular, entonces fue más bien eh, recreada la película en esta última obra de teatro de los años 80. ¿Y qué nos encontramos? Una película oscura, una película gótica, victoriana, llena de violencia. Yo creo que es la única película de Barton en la que realmente apreciamos una violencia, lo primero explícita porque sí, bueno, es verdad que en Frankie winnie si lo calificamos como un episodio violento, el atropello de Sparky, pues sí, pero no recuerdo ninguna otra en la que realmente hubiera un episodio que igual lo hay y se me ha olvidado, así que por favor, si encontráis algún episodio que os parezca que no es una historia calificada como adulta o violenta, o si al contrario creéis que tiene películas que sí que lo son, o que les da miedo a los niños o todo este tipo de cosas, me encantaría que me dijerais vuestra opinión. Ya sabéis que lo podéis hacer tanto en los comentarios de iBox como en los comentarios de YouTube y, por supuesto, en nuestra comunidad de Twitter, arroba rincón de Barton. Allí os escucharé atentamente, os leeré y me encantará saber la opinión de los bartonianos. Yo es que sigo pensando que su obra más oscura es una película adulta, el reparto es muy bartoniano, eso sí, con Johnny Depp y con Elena Bonham Carter, pero además creo que, que sí fue un acierto. Sé que hubo mucha discusión con esto porque es un musical y obviamente pues eh, no todo el mundo está, está bendecido con ese don del canto, entonces es verdad que yo creo que el resultado que se consiguió, aunque no supieran cantar de musical o hacer virguerías con la voz, Creo que el resultado de todos los participantes, de todos los actores, es bastante bueno, la verdad. Creo que hubo mucho, mucho talento en, en hacer esos arreglos finales, seguramente, de, de la película. Y creo que el reparto es muy acertado, creo que todos les queda muy bien el personaje que hacen. Y no lo digo simplemente por John y por Elena, sino también por por Alan Rickman y Jamie Campbell Bower, que me gusta también muchísimo cómo actúa en su primera película. Y como decía, este trabajo musical tiene también un trabajo de fotografía muy bueno. Yo creo que es de las mejores películas eh, de Barton en relación a la fotografía. Creo que es muy teatral, pero a la vez está hecho para ser una película. Es una película muy bien llevada al cine, una historia muy bien adaptada. Te mantiene todo el rato pendiente, todo el rato estás alerta, quieres saber qué va a pasar, Eh, estás en tensión, ¿no? Porque, a ver, no diría que es una película... Bueno, a lo mejor sí podría ser calificada como película de terror, pero tampoco es un terror muy, muy, muy exagerado, ¿no? Pero sí que entra en ese ámbito del terror clásico, quizás, ¿no? Como vemos que siempre le gustaba a a Tim, que siempre hacía ese tipo de de cine, de terror, de clase B... Se podría calificar en esos términos. Y yo creo que es que además, si le sumas a todo esto la música, que hace la historia más pasional aún. Porque yo creo que, si no recuerdo mal, la música... También está hecha por Stephen, que es el que realizó la obra teatral musical de los años 80, entonces creo que esto le da un valor y un plus increíble, auténtico y creo que de verdad está tan adaptada, que es que no pensarías que hay otras historias por ahí. Como siempre, algunos de sus símbolos bartonianos, pues empezando desde el principio, que nos empieza a contar esa pequeña historia, siempre en las películas de Barton los principios nos cuentan una pequeña historia, o nos cuentan el comienzo, o nos cuentan detalles, y además de forma automatizada siempre hay como máquinas, siempre hay como un camino, siempre hay como un camino, un laberinto... En este caso es con la sangre, que creo que queda estupendamente bien. No podrían haber elegido otra cosa mejor. Otra cosa que podríamos calificar de símbolo suyo es pues, bueno, esa caracterización y esa ambientación en la época victoriana y además la ciudad. Sobre todo yo creo que más en una ciudad londinense es ese estilo el que más simbolizaba sus películas, como por ejemplo en, en Sleepy Hollow y en La novia cadáver también. Además, la relación rota entre padres e hijos, o padres e hijas más bien, pues se produce doblemente, porque por un lado, el personaje de Sunny Todd tiene la relación rota por lo que ha pasado con su hija y con su mujer también, pero bueno, lo tiene relación rota con su hija que sigue viva, y el enemigo, por así decirlo, es Sunny Todd, que también adoptó a la hija de Sweeney como suya propia, también tiene una relación rota porque realmente eh, la hija está allí porque está obligada y nadie la preguntó, entonces hay muchas normas y muchas cosas que obviamente a ella no le gustan y él la tiene pues por obligación y porque se encargó de ella, porque es juez, tiene poder y bueno, ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Así que yo creo que como padres e hijos tendríamos ese otro símbolo cosa que en este caso llama mucho la atención porque siempre suele ser como de, de madres o de padres a hijos y en este caso eh, la figura femenina es la que se encuentra con mayor protagonismo. Otro de los pequeños símbolos que he visto en esta película, como siempre, es que hay un villano que se quiere casar con la futura dama, que en este caso... Yo me refiero a que es un símbolo porque en la película de la novia cadáver esto también pasa. Hay un villano que quiere casarse con la chica, con la protagonista o con la protagonista secundaria y que quiere encargarse de su dinero, de su potestad, de como lo quieras llamar, como pasa en la novia cadáver con el malo de la película y en este caso igualmente como comentaba. Y es que antes decía que es una película violenta y adulta y que diría que es la más violenta y la más adulta que tiene Tim Burton en su en su obra cinematográfica. Yo creo que es una película en la que vemos la verdadera cara de la maldad, de la venganza, de los celos, las envidias y del puro egoísmo. Además de eso, también podemos observar un tipo de amor diferente como es el que tiene la la paneadera eh, hacia Sweeney Todd, porque, bueno, yo creo que es un amor eh, no correspondido, es un amor que yo creo que sí que es sincero por por su parte, obviamente por parte de la protagonista, pero es verdad que en este caso es diferente porque yo creo que no está nada correspondido y si en algún momento Sweeney Todd tiene alguna señal de amor, de cariño o de cualquier cosa, es por puro interés de que, Quiere llegar a ese fin suyo que es vengarse y esta persona, esta mujer, obviamente le ayuda y le atiende y pues el fin justifica a los medios, ¿no? Podría ser lo que está usando en este caso su para desarrollar su historia en la película y en toda la drama. Todos están interconectados en el aspecto en el que todos se conocen desde un pasado. A lo mejor desde este futuro no todos se conocen, pero ya se conocían, tienen relación. Eh, La panadera está en la casa original que era de Sunitot y por eso llega hasta allí. Y ahora ella se enamora, pero conocen que lo que quieren es rescatar a su hija y vengarse de la historia de su mujer. Y conoce al juez que se la quitó y descubre que es la que tiene como hija es su propia hija. Es por eso que es bastante dramático e intenso. Yo creo que es una de las películas más bartonianas y una de las mejores películas que tiene el director. Tanto así que yo creo que podríamos hablar de que Eduardo Manos Tijeras es la mejor obra que tiene Tim Burton para su época joven de cineasta joven. Sleepy Hollow yo diría que es la, la secuela, mal dicho, secuela, es como la película secundaria de esta época media de, de adulto que me parece de las mejores, hay otras que también por supuesto, pero siguiendo también un poco el tipo de película, esta seguiría y por último, obviamente en una época más tardía, Sun todo como una de sus... Otras obras maestras que yo creo que no se van a volver a repetir, no sé si lo digo con pena, con melancolía, con admiración, yo creo que es un poco de todo, es una mezcla, yo creo que no podemos esperar que todas las películas que vengan en un futuro sean tan buenas como esta o como Eduardo o como Pesadilla antes de Navidad porque las películas se van adaptando a nuestro tiempo y van cambiando y además creo que mucha de la nostalgia es la que juega a nuestra contra en en este sentido de admirar el cine, porque idealizamos demasiado las películas antiguas o las películas que hemos visto cuando somos pequeños y al final acaba pasando esto, que las nuevas películas siempre acaban teniendo como peor fama o peor aceptación y yo creo que es un error, pero bueno, para gustos colores... Cierto es que ya han pasado muchos años de Sweeney Todd y y quién sabe, a lo mejor para esta nueva etapa tendremos otra nueva obra maestra ya con unos toques diferentes. Espero que os haya gustado hablar de Sweeney Todd, a mí es una de las películas que más me gustan y como os recuerdo siempre, por favor... Estoy abierta a ideas, a opiniones, a sugerencias, a que mandéis un montón de cosas. Ya sabéis que en Twitter hay una gran comunidad que estamos formando y estáis totalmente invitados e invitadas.